0: വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ഭട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയും ഭട്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഈ സഹോദരന്മാരെ തമ്മില് വളരെയധികം അടുപ്പവും സ്നേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു താനും ഒരിക്കൽ വിക്രമാദിത്യൻ ഭട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെ ചെറുതും സമൃദ്ധി ഇല്ലാത്തതുമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെയധികം വിപുലീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് വളരെ വിശാലമായൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്ക് വെറുതെ ഒരു സ്ഥലം പോരാ അത് ഒരു പർവ്വതത്തിന് അരികിലുള്ളതായിരിക്കണം ഒരുപാട് വിസ്താരമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം അതിൻ്റെ നടുക്കുകൂടി ഒരു നദിയും ഒഴുകണം മാത്രമല്ല വളരെ മനോഹരമായൊരു ക്ഷേത്രവും ആ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് പട്ടി പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു വിക്രമാദിത്യെ ഭരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം നോക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി 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 അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു അത് പ്രഭാവതി എന്നു പേരുള്ള ഒരു നദി ഒഴുകുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് വചനശൈലം എന്നു പേരുള്ള ഒരു വലിയ പർവ്വതവും ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെയധികം വിസ്തീർണമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം ഈ പ്രഭാവതി നദിയിലിറങ്ങി കുളിച്ച് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ശിലാസ്തംഭത്തിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭട്ടി അത് ചെന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്തെന്നറിയാമോ ഈ നദിയുടെ കരയിലുള്ള മരത്തിൽ ഏഴുറികൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നദിയുടെ നടുക്ക് ഒരു ശൂലവും നാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ വെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഏഴുറികളും മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അതേ ഊക്കോടു കൂടി തന്നെ ആരെങ്കിലും ആ ശൂലത്തിൽ ചെന്ന് തലകീഴായി വീഴുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവി അനുഗ്രഹിക്കും ഭട്ടിയെ അടുത്തു നോക്കി ഈ പ്രവൃത്തി ഒരു സാധാരണക്കാരനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ഭട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഭട്ടിയുടെ സഹോദരൻ വെറും സാധാരണക്കാരനല്ല രാജാവാണ് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് തൻ്റെ സഹോദരനെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പട്ടി ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി സഹോദരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു വിക്രവാദിത്യ മഹാരാജാവും പട്ടിയും കൂടി പ്രഭാവതി നദിയുടെ കരയിലെത്തി ക്ഷേത്രവും അവിടുത്തെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും കണ്ടു അദ്ദേഹം ആ ശൂലവും ഉറികളും ചെന്ന് കണ്ടു കയ്യിൽ വാള് പിടിച്ച് മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കടന്ന് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങി ഊക്കോടെ വെട്ടിയാൽ ഈ ഏഴുറികളും മുറിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിന് തോന്നി അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പട്ടി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ ഊക്കോടെ തന്നെ നദിയിലേക്ക് ചെന്ന് വീണാൽ ശൂലത്തിന്മേൽ പതിക്കാം എന്നും അവർക്ക് തോന്നി വിക്രമാദിത്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അദ്ദേഹം മരത്തിൽ നിന്ന് തല കീഴായി തൂങ്ങിക്കിടന്ന് ഊക്കോടെ വട്ടത്തിലാടി ആ ഉറികളെല്ലാം മുറിച്ച് നേരെ ശൂലത്തിൽ ചെന്ന് വീണു ശൂലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല പതിയും മുമ്പ് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവി വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ താങ്ങിയെടുത്തു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു മാത്രമല്ല ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന അമൂല്യങ്ങളായ നിധികൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ നിധി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായൊരു നഗരം കെട്ടിപ്പടുത്തു അതിൻ്റെ പേര് ഉജ്ജയിനി എന്നായിരുന്നു ശില്പകലാ വൈചിത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു വിശാലമായ വീഥികൾ വളരെ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരെ പോലും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് വിക്രമാദ്യത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തി നാടങ്ങും പരന്നു അദ്ദേഹത്തിനെപ്പറ്റി ദേവലോകത്ത് പോലും അറിഞ്ഞു അക്കാലത്ത് ദേവലോകത്ത് ഒരു നൃത്ത മത്സരം നടന്നു ഉർവശിയും രംഭയും അപ്സരസുകളാണ് രണ്ടുപേരും അവർ തമ്മിലാണ് മത്സരം നടന്നത് ആരാണ് കൂടുതൽ നന്നായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു തമ്മിലുള്ള മത്സരം രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള മത്സരം മൂർച്ഛിച്ച് വിവരം ദേവേന്ദ്രൻ അറിഞ്ഞു ദേവേന്ദ്രന് പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ടുപേരും മനോഹരമായാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് അവസാനം നാരദമുനി പറഞ്ഞു ഭൂലോകത്ത് ഒരു രാജാവുണ്ട് വിക്രമാദിത്യൻ അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം അദ്ദേഹം ഒരു ന്യായം പറയട്ടെ ആരാണ് നല്ല നൃത്തകി അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ ഇന്ദ്രൻ തൻ്റെ തേരാളിയായ മാതലിയെ വിക്രമാദിത്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അയച്ചു ദേവന്മാരെ കയറ്റുന്ന തേരിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ മാതലിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ദേവേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാധലി വിക്രമാദിത്യനെ വിളിക്കാൻ പോയി രാത്രിയിൽ വിക്രമാദിത്യനും മന്ത്രിമാരും കൂടി ഒരു ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മാധലി അങ്ങോട്ട് വന്നത് മാധലിയെ വിക്രമാദിത്യനും ഭട്ടിയും മറ്റ് രാജപ്രമുഖരും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു മാതലി വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഭട്ടിയുടെ സമ്മതത്തോടെ വിക്രമാദിത്യൻ സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങി പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന വെറും മനുഷ്യനെ തേരിൽ കയറ്റാൻ മാതലിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് രാജാവ് തേരിലേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാലടത്ത് തേരിലേക്ക് വെച്ചതും മാതലി പെട്ടെന്ന് വേഗം കൂട്ടി തേരോടിച്ച് കളഞ്ഞു താൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ രാജാവ് താഴെ വീണ് മരിച്ചുപോയിക്കൊള്ളും എന്നാണ് മാതിലി കരുതിയത് പക്ഷേ വിക്രമാദിത്യൻ ഒട്ടും ഭയന്നില്ല തൻ്റെ ഒരു കാല രഥത്തിലൂന്നി അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു ഇത് കണ്ട മാധലിക്ക് വളരെയധികം ലജ്ജ തോന്നി വിക്രമാദിത്യ മഹത്വം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി താൻ പരിഹസിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് അസാമാന്യ ധീരനായ ഒരാളെ ആണല്ലോ എന്ന് മാതലിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹം തേര് വളരെ പതുക്കെയാക്കി വിക്രമാദിത്യനെ അകത്ത് കടത്തിയിരുത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രസദസ്സിലേക്ക് ചെന്നു ഇന്ദ്രനും മറ്റ് ദേവന്മാർക്കും വിക്രമാദിത്യനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാനായി ഒരു രാജമന്ദിരം തന്നെ ഇന്ദ്രൻ കൊടുത്തു അവിടെ പതിനഞ്ച് ദിവസം വിക്രമാദിത്യൻ താമസിച്ചു പതിവായി ഇന്ദ്ര സദസ്സിലെത്തി അവിടുത്തെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേട്ടു വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം ദേവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉർവശിയും രംഭയും കൂടിയുള്ള നൃത്ത മത്സരത്തിൻ്റെ ദിവസം വന്നു ഇന്ദ്രൻ വിക്രമാദിത്യനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൃത്തം കണ്ടതിന് ശേഷം ആരുടെ നൃത്തമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയണം ഇത് കേട്ട വിക്രമാദിത്യൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടുന്ന് കുറച്ച് പൂക്കൾ പറിച്ച് രണ്ട് പൂച്ചെണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ രണ്ട് പൂച്ചെണ്ടുകൾക്കുള്ളിലും തേള് കടുന്തൽ ഉറുമ്പ് തുടങ്ങിയ ക്ഷുദ്രജീവികളെ നിറച്ചു നൃത്ത മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതും വിക്രമാദിത്യൻ അങ്ങോട്ട് കടഞ്ഞതെന്ന് രംഭയുടെ കൈയിലും ഉർവശിയുടെ കൈയിലും ഓരോ പൂച്ചെണ്ടുകൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞ കൈയുമായി നൃത്തം വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ പൂച്ചെണ്ടുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം വെക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നൃത്തം തുടങ്ങി രംഭ പൂച്ചെണ്ട് മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു കൈകളുടെ മുറുക്കം കൂടിയപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ജീവികൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി അവ അവളെ കടിക്കാനും കുത്താനും ആരംഭിച്ചു രംഭ പൂച്ചെണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു നൃത്തം ആകെ അലങ്കോലപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഉർവശിയാകട്ടെ ചെണ്ടിൽ മൃദുലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷുദ്രജീവികൾക്ക് പോലും ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയില്ല നൃത്തം അവസാനിച്ചതോടെ വിക്രമാദിത്യൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നൃത്ത മത്സരത്തിൽ ഉർവശിയാണ് വിജയിച്ചത് താൻ എങ്ങനെയാണ് നല്ല നൃത്തകിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് വിക്രമാദിത്യൻ ദേവേന്ദ്രനോട് വെളുപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ചെണ്ട് മൃദുലമായി പിടിച്ച ഉർവശിയുടെ നൃത്തം ശാസ്ത്രീയവും കലാപരവും മികച്ചതുമാണ് എന്നാണ് വിക്രമാദിത്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ ഉർവശി ദേവലോകത്തെ നൃത്ത റാണിയായി തീർന്നു വിക്രമാദിത്യൻ്റെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം ദേവന്മാരെ അതിശയിപ്പിച്ചു അവരെല്ലാവരും വിക്രമാദിത്യനെ അഭിനന്ദിച്ചു കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിക്രമാദിത്യൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദേവേന്ദ്രൻ സമ്മാനമായി കൊടുത്തതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പടികളും ഓരോ പടികളിലും ഓരോ സാല പഞ്ചികമാരുമുള്ള മനോഹരമായ സിംഹാസനം മാത്രമല്ല ദേവേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ആയിരം കൊല്ലം രാജഭരണം നടത്തുമാറാവട്ടെ എന്നായിരുന്നു ആ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം സിംഹാസനവുമായി വിക്രമാദിത്യൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഭട്ടിയോട് വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തനിക്ക് ആയിരം കൊല്ലം ഈ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ഭരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭട്ടി ചോദിച്ചു അയ്യോ ചേഷ്ട എനിക്കും കൂടി അങ്ങയോടൊപ്പം ജീവിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങ് എന്താണ് എൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് വിക്രമാദിതനക്കാര്യം ഓർത്തത് തന്നെ ഇന്ദ്രസന്നിധിയിലെ പ്രഭാവവും ഐശ്വര്യവും കണ്ട് ഭൂമിയെ മറന്നു പോയതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നി ഭട്ടിക്കാണെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാനേ പറ്റിയില്ല ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഒപ്പം വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഭട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അർദ്ധരാത്രിയായപ്പോൾ ഇറങ്ങി നടന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ദേവി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭട്ടി കാത്തിരുന്നു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവി തിരിച്ചു വന്നു ദേവി ചോദിച്ചു എന്താണ് ഭട്ടി ഇങ്ങനെ എന്നെ കാത്തിരുന്നത് ഭട്ടി പറഞ്ഞു അമ്മേ എനിക്ക് ഒരനുഗ്രഹം വേണം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ വിക്രമാദിത്യ രാജാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയി ആയിരം വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള വരവും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം രണ്ടായിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള വരം വേണം ദേവി പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ നിനക്ക് വരം തരും ദേവന്മാരാണ് വരമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞാനങ്ങനെ ആർക്കും വരമൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല പറ്റി പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എനിക്ക് വരം കിട്ടിയേ തീരൂ അപ്പോൾ ദേവി പറഞ്ഞു അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അത് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിനക്ക് വരം തരാം പട്ടി പറഞ്ഞ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കാം എനിക്ക് വരം കിട്ടിയാൽ മതി ദേവി പറഞ്ഞു നീ പോയി നിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായി വിക്രമാദിത്യെ തല മുറിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ മുൻപിൽ വെക്കണം പട്ടി ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല നേരെ വിക്രമാദിത്യടുത്തേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹം നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു വിക്രമാദിത്യനെ മുട്ടി വിളിച്ച് അദ്ദേഹം ഉണർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ തല വേണം വിക്രമാദിത്യൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അനുജൻ തല വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതും അദ്ദേഹം വാളെടുത്ത് തൻ്റെ തല വെട്ടിവീഴ്ത്തി ഭട്ടി അതുമെടുത്ത് ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ദേവിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഭട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ദേവി പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ദേവി അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി ദേവി പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ വരം തരാം നിനക്ക് രണ്ടായിരം കൊല്ലം ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ഭട്ടി പറഞ്ഞു ഞാനതല്ല ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ച വരം എനിക്കെൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനോടൊപ്പം രണ്ടായിരം കൊല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ദേവന്മാർ ആയിരം കൊല്ലം സുവർണസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭരിക്കും എന്ന് വരം കൊടുത്തുവിട്ട ആളുടെ തലയാണ് അങ്ങയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ആ തല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഭട്ടിയുടെ സാമർഥ്യം കണ്ട് ദേവിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി ദേവി അപ്പോൾ തന്നെ വിക്രമാദിത്യനെ ജീവിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല വിക്രമാദിത്യത്തിനൊപ്പം രണ്ടായിരം കൊല്ലം ജീവിക്കാനുള്ള വരം ഭട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതറിഞ്ഞ വിക്രമാദിത്യൻ ഭട്ടിയോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അനിജ എനിക്ക് ദേവന്മാർ ആയിരം വർഷം ഭരിക്കാനുള്ള വരമാണ് തന്നത് ഭട്ടി പറഞ്ഞു അതിന് വിഷമിക്കണ്ട അങ്ങേക്ക് ആയിരം കൊല്ലം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭരിക്കാനുള്ള വരമാണ് കിട്ടിയത് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ അങ്ങ് ആറുമാസം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭരിക്കുകയും ആറുമാസം കാട്ടിൽ കഴിയുകയും വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങ് ഒരു കൊല്ലത്തിൻ്റെ പകുതിയെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നുള്ളൂ പകുതി കാട്ടിലായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങക്ക് ആയിരം കൊല്ലം സിംഹാസനത്തിലും ആയിരം കൊല്ലം കാട്ടിലും കഴിയാൻ പറ്റും നമുക്കൊരുമിച്ച് രണ്ടായിരം കൊല്ലം ജീവിക്കാനും പറ്റും സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ആയിരം കൊല്ലം ഭരിക്കാൻ വരം കിട്ടിയ വിക്രമാദിത്യൻ അങ്ങനെ രണ്ടായിരം കൊല്ലം ഭട്ടിയോടൊപ്പം ജീവിച്ചു മാത്രമല്ല ഈ രണ്ടായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശത്രുരാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം തോൽപ്പിക്കുകയും അവരെ സാമന്തരാക്കിക്കൊണ്ട് വിക്രമാദിത്യ ചക്രവർത്തിയായി രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് വിക്രമാദിത്യൻ്റെയും ഭട്ടിയുടെയും കഥ അടുത്ത കഥ അടുത്ത ദിവസം പറയാം